0: Buenas y bienvenidos a This Side Out, el podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Mi nombre es Cristal y, eh, en fin, eh, no podría hacer esto sola, también os digo. Para ello, tenemos a nuestro amigo y compañero Chato Maltés. ¿Qué pasa, Chato? ¿Cómo
1: estamos? Hola, Cristal. Encantado de estar aquí una semana más. En el mejor podcast de la costa oeste. Y que sigo, Jones. ¡El oeste <risa> mola más! Bueno, <risa> pues el... el... ¿Cómo decirlo?
0: El forecast de hoy, no es la palabra en castellano, tú. El, um, la previsión de hoy nos trae eh, un poquito de noticias, nos trae un
1: análisis con ciertos toques dracónicos por tu parte, ¿no? Sí, 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 sí. A, al, 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 más a uno se le saltan las escamas.
0: <risa> El temita de la semana, como siempre, y la voz del feudo. Empezamos. Vicarious Vicious, el estudio responsable de los remakes de Tony Hawk, Pro Skater 1 y 2 y Crash Bandicoot Insane Trilogy, ha anunciado a través de Twitter que ha finalizado su integración con Blizzard. Nos hemos fusionado oficialmente con Blizzard Entertainment, nuestro estudio de desarrollo per eh, permanecerá en Albany, Nueva York y estará totalmente dedicado a los juegos de Blizzard, dicen desde su anuncio en Twitter. Siempre es una lástima ver desaparecer estos estudios de largo recorrido. Ahora falta ver quién se encarga ahora, en caso de que decidan seguir con estas sagas, de Tony Hawk, Crash y compañía. A mí, pero en lo personal, me jode muchísimo ver perder a esta gente, porque sabéis que recientemente también me ha dado mucho por uh, por el Clon Hero. Y al fin y al cabo, Vickers Vicious es uno de los estudios que dio apoyo. Son conocidos por eh, encargarse de, de la saga de Crash, por estos Tony Hawk pero también fueron responsables de dar apoyo a Redoctan en, en Guitar Hero, precisamente. Y, hostia, eh, son de estos estudios que igual no han hecho los juegos más reseñables de la historia, pero sí que tienen algún que otro juego que durante tu infancia te habrá tocado. Les conocer alguno de los juegos que han hecho,
1: seguro que lo conoces y seguro que lo has jugado. ¿Verdad, chato? Sí. Sí, de hecho, uh, a Visions, sobre todo es conocido dentro del mundo eh, de los... Que, que, lo que nos mola el, los juegos de los años 2000, por sus 20.000 juegos que sacaron en Game Boy Advance, de 20.000 franquicias diferentes, entre ellas no solo a... Uh, el señor Tony Hawk, no tan solo Jet Set Radio, <ríe> y, y no tan solo a... Uh, Crash, sino también Shrek, a... Uh, eh, ...un montón de juegos de Barbies y uh, hay, hay de todo, ¿vale? Hay, y obviamente son juegos de calidades a, a, con muchos altibajos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a pesar de todo de lo sobrecargado que estaba el estudio... ...a nivel de Activision, que les decía, bueno chicos, sacadme 20 juegos este año... ...y ellos como, bueno, vale, de acuerdo... ...pues aún ya se sí sacaban cosas interesantes como los Crash de Game Boy Advance... ...que hacían una cosa bastante interesante y es de que cogieron a una serie de que era mayormente conocida por sus hazañas en el 3D... ...y luego lo trasladaron a, a, ¿cómo se llama? Al, al plano bidimensional, a saco, y el caso es de que realmente fueron más consistentes en calidad de que, que los juegos en las plataformas superiores en uh, Gamecube, Xbox y demás, así pues era como un estudio dedicado, que tenían su pequeño nichito de adaptaciones de juegos más grandes y también de juegos de franquicias licenciados y demás y bueno, ahí han, han, han seguido, han aguantado todos estos años y luego por fin cuando les ha llegado el reconocimiento que se merecían del plan, hostia Mira que han sacado músculo con el Crash Remake y ahora con el Tony Hawk Remake. Ahora justamente con, cuando están brillando es cuando pues se lo cargan y los absorben a la maquinaria de Activision. Lo cual, joder, da un poco de pena la verdad.
0: La verdad es que sí. O sea, es, es como ahora, ahora que, que están funcionando bien y están sacando pecho, como has dicho, ahora se los cargan. Que todo viene a raíz de... Vamos, creo yo que todo viene a raíz de la, de la compra de Microsoft... Eh, ...por
1: Activision Blizzard King.
0: No sé si eh, venía de antes, venía preparándose
1: de antes o... Venía preparándose de antes, porque recuerdo de que... Eh, ...Vicarious Vision se anunció que se trasladarían o formarían parte de la estructura orgánica de Blizzard. Lo cual era como, vale, mantendremos el nombre del estudio pero seguiremos trabajando como de esto independiente y yo del plan, pensando entre mí mismo cagaste C cagaste, <risa> cagaste. <risa> mucho o sea, ya sería al, de lejos de plan, que luego pretendamos el plan, oh sí, todo iba bien manteta el nombre, no sabemos cómo funcionan estas cosas no acaban bien y especialmente Blizzard que tienen un problemón interno en la compañía y es como, llevan el, tienen problemas Nintendo ya desde arrastrándose de, desde hace años pues le pasará un poco pues por ejemplo como a, al fenómeno Infinity Ward por ejemplo de que cogieron Reven Software y los pusieron como el Infinity Ward 2.0 como Becarios, y también los de Sledgehammer Games ¿vale? y los mm -hmm. pusieron todos pues como en el paraguas de Call of Duty aunque fueran estudios separados en un momento pues al final pues todos convergieron en el mismo tra trabajar
0: Trabajaban en los mismos proyectos y al final tenía todo el sentido del mundo que se unieran en una misma organización.
1: Sí, Raven Software sí que es verdad que continúa ahí como independiente, entre comillas, pero es como la misma sensación que, por ejemplo, los juegos de Criterion, ¿vale? los de Burnout. Que... Sí, efectivamente, que, que para poner en contexto, Criterion era
0: eh, una desarrolladora eh, independiente, fue comprada por EA, a partir de ahí eh, les pusieron primero a a trabajar en, en esto, en Need for Speed. Después se cargaron Criterion, cogieron a gente, montaron otro estudio llamado Ghost Games hmm. eh, y Criterion se quedó como en, en la UCI, ¿no? Y a partir de ahí como que les metieron como desarrolladora de apoyo a otros proyectos. lo último Creo, creo que, que de hecho que daban, daban, perdona que te corte, creo que daban soporte a Battlefield. Sí,
1: si no es lo bien. que iba a decir justamente. Muy duro eso, ¿eh? Durísimo. Imagínate sacar los mejores juegos de conducción, bueno, de los mejores juegos de conducción arcade de toda una generación, para, y también el, el Black, si alguien lo recuerda, y, y para acabar haciendo Battlefront 2. Es que, qué triste.
0: Los mejores juegos de carreras arcade de una generación
1: y Black. Que es un shooter, por cierto, para... para sí, sí, lo, lo que pasa es que me parece curioso porque... En fin, no, no quiero alargar mucho la conversación de Black porque obviamente eso es otro tema completamente diferente. Pero sí, era un portento gráfico de la época y nadie lo menciona hoy en día.
0: <risa> Por cierto, otra cosa que no, no... Lo has comentado antes, volviendo al tema de Crash y no se menciona, no se menciona lo suficiente. Me parece que no, no lo menciona a nadie. Pero los Crash de Game Boy Advance son los Crash buenos de esa generación.
1: Sí, porque el de los hermanos mayores tanto uh, um, eh, The Wrath of Cortex como World of, Wrath of Cortex salió muy pachucho muy pachucho muy vasto vale y luego Twin Sanity sí que tiene sus defensores pero eso otro rollo completamente y luego los de Crash y los Titanes ya ni hablamos
0: ya <risa> recuerdo es en su época es eh, muy muy uff
1: Mal, 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 mal.
0: Pero si bien nos gustaría que la saga Crash volviera, ¿no? Ya que triunfó con, con este Crash 4, con el, los remakes... ¿Sabes quiénes vuelven también? ¿Quién? Crazy, Tex, eh, Crazy Taxi y Jet Set Radio. Que se rumorea por ahí que Sega está, está tratando de hacer que, que vuelvan en un nuevo proyecto, en un reboot. Según fuentes de Bloomberg, SEGA ya está desarrollando nuevas entregas de alto presupuesto de estas sagas Sin embargo, no son secuelas, sino reboots de ambas sagas Estos forman parte de una iniciativa llamada Super Game Que consistiría en el desarrollo de varios juegos AAA por parte de SEGA Añaden desde Bloomberg y cógete los machos Que estos juegos serán juegos como servicio Y que se están basando en Fortnite para hacerlos ¿Cómo te quedas?
1: Crazy Taxi, Fortnite. ¿Por qué tenías que matar mi entusiasmo de esta forma, <risa> Cristal? Es una persona cruel! Va vale, ¿cómo,
0: cómo coges Jetset Radio y lo conviertes en un juego como servicio? ¿Cómo te cargas? ¿Cómo te cargas estas sagas de esta manera?
1: En fin, eh, ya veremos cómo acaba esto, pero bueno, en fin. al menos... Yo que sé, tal vez esto es una excusa para relanzar el Jet Set Radio eh, Future, ¿sabes? Y ponerlo en consolas modernas, ¿eh? SECA, que te lo llevamos pidiendo 10 años desde el Jetset Radio HD, eh, hija puta.
0: De Side Out. Tu podcast para todos los públicos. <risa> Bueno, para todos los públicos viejunos porque, madre mía, también los temas que tratamos aquí. En fin, yo sí que Uf. he de reconocer que Jet Set Radio no lo he tocado nunca. He jugado Crazy Taxi. Era un juego muy turboloco y que también lo petó muy fuerte en su época, pero nunca fue un juego para mí. Sí que es verdad que en, en esa época yo jugaba sobre todo, y he de, he de, he de decirlo, en esa época ya jugaba a, a simuladores. Yo me creé con simuladores de, de automovilismo. Por lo tanto, cuando jugaba a, a Crazy Taxi, lo más, lo más que jugaba yo de quizás de, de esto, de, de arcades, era Need for Speed, Mario Kart, que Need for Speed era más lento dentro de lo que cabe, Mario Kart un poco más turboloco, pero no llega a los niveles de turboloquismo de Crazy Taxi. O sea, me parecía sí. algo que no acababa de encajarme, no conectaba conmigo. Y el, el tema del... Igual mismo que el, el tema del... Um, ya me saldrá... El, el contador de tiempo... Con los checkpoints... Sí. Eso es algo que siempre me ha puesto muy de los nervios... No acababa de, de encajar, pero... De verdad... Flipo con la idea, el concepto... Visualizar el concepto de un Crazy Taxi... Online como servicio... Como, como mierdas montas eso... Yo es que, por más que lo intento... Quizá Jet Radio aún podrías decir... Vale, pues lo haces algo de mundo abierto... ...con algún tipo de misiones o lo que sea... ...y movimiento libre por la ciudad... con ...vale, pero Crazy Taxi, que es... ...como lo más...
1: ...arcade clasicón que te puedes echar a la cara... ...sí, no, no, no sé exactamente cómo lo podrían hacer... ...sí que es verdad que... ...en los últimos años ha habido... ...algunos revivals... ...de este tipo... ...de coger sagas clásicas... ...y luego pues hacerlas para móviles... Y ponerles los elementos free to play. Así pues, algo harán al respecto. Pero eh, mira, voy a decir algo, ¿vale? Esto es eh, información muy precoz. No sabemos aún qué tal va todo esto. En plan, tal vez lo cambien luego. Acaban de sacar, de hecho, Sega eh, House of the Dead, el remake. Y no tiene ninguna de esas mierdas. Así pues, es como, hey, tal vez. Tal vez, no, tal vez no tiramos para ahí, ¿sabes? Así pues. Cor Corrígame eh... si me
0: equivoco, pero House of the Dead no ha metido la mano SEGA.
1: es A ver, a ver sigue siendo de, de SEGA Es la... de SEGA
0: la licencia, por supuesto, pero Sega no se ha encargado del desarrollo. Sí, eso sí es verdad, tienes razón. ¡Ay, ay, 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 ay vale. Seguita, eh, Seguita. ¿Por,
1: por, ¿Por qué eres tan insistente en romperme toda mi ilusión, Crystal?
0: Si Nintendo es una mierda. SEGA no se libra, lo siento Aquí morimos o morimos listos o, o... Ya me entiendes SEGA murió hace 20 años, déjame Da igual, da igual Ese sentimiento nunca se pierde El de chinchar ahí al ceguero.
1: Madre mía Pero sí, eh, yo eh, Yo estoy Yo estoy con la cara más positiva Y voy a decir Nada más de que, me alegro de que al menos la idea de Jetset Radio esté por ahí, y que estén desarrollando algo, eh, cuando salgan eh, el anuncio, si es un free to play de mierda, Fortnite, Big Changers, me cagaré en todo en este podcast, ¿vale? Pero, estén, pero ¿hasta entonces? Jetset Radio! Va.
0: Ya está, ya, ya, o sea, ya... P Perdonad se por el grito, se le ha ido un poquito a chato, se, se le ha... <risa> emocionado, o sea, le, le tocan le ya tocan Set Radio y claro, aquí es como si me tocaran a mí a Metroid, esas es, es, cosas que no se pueden controlar.
1: Bueno, a, a ti te lo tocan pero con Mercury Steam así acabamos Y bien que <risa> echó la mierda Y bien
0: que la ha hecho, recordemos que aquí nadie se calla nada eh, <risa> Hablando de rumores eh, todo parece indicar también, y pasamos de SEGA a Nintendo, que Nintendo está preparando el terreno para introducir Game Boy y Game Boy Advance dentro de la plataforma de Nintendo Switch Online. El origen de la información son los foros de 4chan, donde se, ha publicado, se han publicado filtraciones de los emuladores de Game Boy y Game Boy Advance. Estos emuladores, cuyos nombres en clave son Hiyoko de Game Boy y Sloop de Game Boy Advance, han sido co-desarrollados por Nerd siglas que hacen referencia a Nintendo European Research and Development, una división de la compañía que también ha desarrollado otros emuladores para Nintendo Switch. No hay nada confirmado, por supuesto, pero tendría todo el sentido del mundo que al menos la emulación de Game Boy Advance eh, entrara dentro del maquiavélico expansion pack de Nintendo Switch Online, acompañando a Nintendo 64 y Sega Mega Drive. ¿Qué me dices?
1: ¿Por, por, ¿Por qué son tan insistentes en mantener un producto que es mierda ya de por sí? Es, es, es la hora de
0: que llegue Mother 3
1: a Europa. ¡Oh, oh Dios mío! <risas> Aquí está el cuide de la cuestión. eh. Mother 3. Hostia, puta. ¿Te imaginas un Mother Collections de plan el 1, el 2 y el 3 y lo sacan a 60 pavos?
0: Me lo, Yo... me lo, me lo veo eso antes que... De hecho, me, me lo veo en el sentido de que ya lo han hecho. Ya han hecho ese movimiento antes. No el, no el vendértelo a, en una colección, cosas así, a 60 pavos. Sino coger uno de los Fire Emblem que no llegaron a Occidente, traducirlo y vendértelo Hostia, como sí. un juego por separado. <risa> ¿Te acuerdas ya? Eh? No, no sé cuánto oh. lo vendieron. si ¿Fueron
1: a 20 euros quizás el juego sí, de era una, era una edición limitada. Era una edición limitada de esas típicas de... Igual que el Super Mario 3 de All Stars. Y era como, mira, vamos a sacar el primer Fire Emblem, el que es... Más ortopédico de todos, ¿vale? Que a los meses ya estaba desfasado porque salió LangRiser, ¿vale? Vale, lo vamos a traducir. De puta madre de Nintendo, bien. Ahí te veo. Eh, eh, dando apoyo a tu catálogo y a tus archivos propios. Muy bien, Nintendo con tu conservación y traerlo a Occidente. Muy bien. Estarás disponible solo cuatro meses. Me cago en tu vida. ¿En, se ¿en serio <risa>
0: estuvo disponible solo cuatro meses el Fire Emblem
1: este? Eh, cuatro meses o un tiempo limitado, pero sí era algo así. ¿En serio? O sea, de, sí. eso,
0: de eso de eso no, no recordaba nada así que sé que salió en plan de oye pues mira ha salido el Fire Emblem este lo hemos traducido es, recuerdo de hecho los tecnicismos de que era la ROM pero parcheada con un script de Lua por encima mm, eh, sí, 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 pero pero hostia. no no voy, voy, a, voy a buscar esto ahora luego porque sí 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 no lo, tenía... lo, lo estoy buscando o sea, ahora mismo lo, lo único lo único que sabía de esto era pues los juegos de Mario como por ejemplo, el eh, All 3D All Stars, el Mario 99 este que sacaron, Battle Royale, o cositas así. Pero pero hostia, no tenía ni idea de lo de Fire Emblem, ¿eh? Sí, quizá, eh... quizá alguna edición especial, pero... Sí, un segundo. Venga, va fact-checking eh... fact en directo aquí tenemos, señores. Reminder,
1: es... Fire Emblem, Shadow Warrior y The Blade of the dyke desaparecerán dentro de poco. Sí, uh, sale aquí. Ya lo, lo voy a pasar por el chat para que la gente lo vea. Pero, yeah. que, no, que, no se, que no se diga que aquí no verificamos las cosas. Ya ves, ¿eh? aquí...
0: Si, si la liamos, hacemos fe de ratas. Pero sí, si sí. hay la posibilidad, se comprueban los datos antes en
1: directo. Exacto, exacto. Pero básicamente eso, que, eh, que sí, eh, todo mal. Y... Hostia puta, uh, la emulación de... Hostia, Crystal, ¿tú te imaginas emular uh, Game Boy Advance en 2022? ¿Cómo corre la tecnología? No es como si lleváramos ya 20 años haciéndolo.
0: nada <risa> de locos, ¿qué, qué me dices? ¿Cómo, ¿Cómo
1: va a ser posible correr
0: Visual Boy Advance en algo que... ¡Wow! Sí, no es... No, no, es como, no es como
1: si la Wii U ya tuviera juegos de Game Boy
0: Advance. Es que es lo que me parece más triste que no lo haya... O sea, que lo estén... Porque si te paras a pensarlo... Diga lo que diga Nintendo, ya estamos entrando en la recta final de la vida de Nintendo Switch. Guiándonos, porque la vida media de una generación de consolas son 6 años, Switch ya ha cumplido 5 años. ya ha entrado en su, en su quinto año. Sí. Um, y no deberíamos fin. tardar más de un año en ver las, la, la sucesora de Switch. Por lo tanto, el hecho de que me metas ahora
1: una... Dime. Val, no, acabo de tener una idea loca. O sea, ¿te imaginas que sacan Switch 2... Y mientras que la Switch ha tenido juegos de Game Boy Advance La Switch 2, o sea, ya empieza Con cero emuladores Cero de Nintendo 64 Y empiezan desde cero con los juegos de NES Igual que hicieron con Switch Igual, no, igual que hicieron
0: con Switch, igual que hicieron con Wii U Porque Wii ya tenía una, una máquina virtual una Bueno, máquina virtual, una consola virtual Que se reinició cuando pasaron a Wii U Que tenía una consola virtual Que se perdió cuando entramos en Switch
1: Qué El ciclo todo. se repite pero en Se fin, refiere. eso,
0: que, que me metan ahora game, Juegos de Game Boy Advance, pues vale, enhorabuena Nintendo Es como que eh, Como lo de que metieran ahora las, entre comillas, carpetas O que... no Lo peor de todo no es que lo metan ahora, es que te lo metan Pagando más, pa ¿por qué mierdas Tendría que pagar yo? ¿Cuánto costaba? No, ¿cuánto, cuánto costaba? ¿60 pavos al año costaba?
1: Eh, el, el Expansion Pack eh, voy, a, voy a buscarlo pero Porque eran, si eran que...
0: 20, 20 pavos al año
1: El... Creo,
0: creo que era el doble el doble 40 pavos al año. Sí. El, el tema es eso. Es que, tío, Roms, de Game Boy Advance. Por Dios, que lo puedo correr en el móvil desde hace más de 10 años. ¿Qué me vas a cobrar ahora por esto, tío? Hay que ser puto ruin Nintendo, me cago en Dios. En y fin. hablando
1: de, de Nintendo siendo ruin, tenemos otra información al respecto, ¿no? Uy, ya ves que sí. Porque eh, un trabajador anónimo
0: ha registrado una queja contra Nintendo of America... ...por haber impedido la creación de un sindicato. Aquí que somos más rojos que la Unión Soviética. Estoy señalando mi habitación que tiene LEDs rojos... ...por quienes lo escuchen esto en Spotify. Eh, según se puede leer en la denuncia... ...tanto la compañía de videojuegos como Aston Carter... ...una empresa que brinda servicios administrativos a la gran N... ...habrían realizado acciones coertivas... ...creo que se decía así la palabra... ...para tratar de... Para... Sí para tratar de paralizar la organización de una Unión de Trabajadores. Ambas compañías habrían impedido la creación de un sindicato a través de declaraciones coercitivas que podrían implicar amenazas o promesas de beneficios, entre otras cosas, acciones coercitivas como la vigilancia de los empleados, despidos, negativas a contratar y otro tipo de acciones como posibles represalias o sanciones disciplinarias. No es la primera vez que se habla de la dificultad de establecer sindicatos en la industria del videojuego estadounidense, aunque en los últimos meses hemos visto casos de éxito como el de Raven Software, desarrolladores de Call of Duty, justamente hablábamos antes de ellos. Anteriormente, gente de peso en el sector como Neil Druckmann y Evan Wells de Naughty Dog o Strauss Zelnick de Take-Two manifestaron su posición contraria a los sindicatos de trabajadores. ¡Hijos de puta! ¿Eh? O sea, mira, me caliento con este tema, ¿eh? Te juro que me caliento porque me, me dan unas ganas de darles de hostias a estos ultraliberalistas de mierda de... Uuuh. Aquí, De side out con el trabajador de a pie. Con el, sí. con el que se pega las matadas. Con el que... Porque el Nell Dragman este de mierda, este luego no sufre el crunch. Y las condiciones de mierda por culpa de... Spoiler, el mismo. Vamos a ver, eh... estamos tontos. ¿Estamos tontos? Mira, Bowser... A ver si va a ser el Bowser malo al final, ¿eh? El Bowser malo. <risa> bueno, hostia, cuando, oh. cuando hablo de Bowser, hablo de... Hostia, ¿cómo se llamaba el...? El, el Doug Bowser. El? Dag, Doug Bowser, que es sí. el CEO de Nintendo of America que reemplazó a Reggie. Y mu mucha coña con su nombre, mucha coña. A ver si va a ser el Bowser malo, ¿eh? Al final.
1: <risa> Mira, tiene el nombre de de Bowser, de Mario, y tiene el, el nombre de, del Nostalgia Critic, el cual también salió a la palestra por todo el tema de maltrato a sus trabajadores. Así pues, eh, lo tiene todo, todo lo mal. Tiene todo
0: todo mí, mal, todo mal. Creo que si te soy sincera, a mí Doug me, re, me recuerda a una serie de dibujos de cuando era pequeña.
1: Ah, sí, esa cosa, <risa> es verdad. Sí, sí, esa sí, cosa. Sí. Pues si ya lo tiene todo, eh, todo mal, todo, todo mal. Todo mal, todo mal. Pero sí, ah... Um, Nintendo es la clase de persona de que envían a, a matones. Los a los ninjas. Matones y a, 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 a detectives a, a vigilar a gente que hace homebrews, ¿sabes? De plan, ya salieron con, con esto, una noticia. Creo que, uno, que fue uno de los que craquearon el código de seguridad del A3 de, de esto, ¿vale? Que lo mm -hmm. empezaron a vigilar y demás. Vale. Y básicamente eso, o sea. Además, teniendo en cuenta de qué lado tira Nintendo y algunas de las cosas que, por ejemplo, se ha visto en alguna que otra entrevista, sobre todo el plan. Um, eh, cómo, ¿Cómo se comporta la, la directiva en según qué cosas? Especialmente cosas tipo Miyamoto siendo un hijo puta. Uh, <ríe> lo siento, pero es lo que hay. No, no, eh, es, es, es así, es así. El, el caso es de que. Ya me imaginaba básicamente de que Nintendo estaba en ese lado de, de, de malos de Disney, ¿vale? Pero básicamente es tener confirmaciones como, vale, bueno, gracias por darme la razón Nintendo, gracias por darme la razón. Ahora puedo odiarte igual que yo odio a Mercury Steam sin ningún tipo de, ya de, ves, de filtro. Ya ves, al final,
0: por eso, por eso estaban ahí en el mismo
1: grupo. Si es que se sabía, ¡lo sabía desde el principio! <risa> Totalmente. Y, y pasamos años preguntándonos, ¿pero por qué cogieron a los de Mercury Steam si son la... la no son nadie, es como. Eh, han, han cogido al, al estudio más gueto y encima que se contratan y, y, y hacen cosas mal y despiden a toda la plantilla. Bueno, ya sabemos por qué lo hacen, porque comparto... comparten el mismo ADN eh, empresarial. Sí, 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 totalmente. Así pues, joder. Eh, en fin. Uh, poca ¿Qué poca mierda.
0: Eh, po pocas compañías estadounidenses. Se libran, ¿eh? De este... Porque no quiero meterme ahora en ya el tema empresarial a nivel estadounidense fuera de la industria del videojuego como concepto, pero pocas compañías estadounidenses, sobre todo medianas o grandes, se libran de esto, ¿eh? Hay una cultura ultra liberalista metida a muerte en la que el trabajador es un peón de mierda y como se junten los trabajadores les va a caer la de Cristo
1: que, uff,
0: Uf, no me gustaría ¿eh? ser trabajadora en Estados Unidos,
1: te digo. Y hay mucho lavado de cerebro, en el sentido de que te intentan vender eh, los sindicatos, me, o sea, en una especie de, ¿cómo se llama?, a publicidad subversiva que te dicen, oh sí, mira, a, de hecho, había un anuncio, creo, no recuerdo si era de Amazon, que te decían, mira, las cuotas de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De, del, ¿cómo se llama? de, de sindicatos, te cuestan eh, esto. A, sí, los dos, es... a, a los dos años te podrías comprar una Play 5 con ese dinero. Es y es como, hijo puta, <ríe> no, tienes, no, no tienes vergüenza. Ni la conocen, vamos. Y bueno, en fin, eh, Amazon, todas estas, todo mal. Spotify, todo mal. Eh, es horrible. Y a ver, no, no, voy a aclarar una cosa y es que... Por, por mucho de que nosotros, o sea, nosotros se laíamos estas cosas porque se han de señalar, se han de comentar, se han de decir los hijos putas que son. Pero tampoco os lo toméis como un ataque personal, ¿vale? Porque aquí hay cosas que es como, claro, hay mucha gente que juega a Nintendo Switch y le da dinero a, a, a Nintendo porque son las son... compran y simplemente el son productos de su infancia y van a pasar por el aro y en fin, son cosas que pasan, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Pero, joder, uh, yo al menos sí que tengo la, la conciencia de decir, hostia, pues, um, bueno... Yo, no Pese a que ellos, compres
0: ¿no? estas cosas, al final, eh, eh, simplemente hay que ser consciente de lo que hacen estas empresas. Sí. No quiere decir que, que esté mal consumir lo que, lo que produzcan estas empresas, porque al final, oye, estás aquí por un hobby y puedes... Puedes simplemente gustarte, como has dicho tú, porque es algo de tu infancia y te genera ciertos sentimientos. Y, oye, eh, no está mal querer disfrutar de ello. No hay sí. nada de malo. Puedes jugarlo y al mismo tiempo ser consciente de que esta empresa es una puta mierda.
1: Y aquí... Sí. Bueno, si quieres hablar, perdona. Sí, básicamente de que eh, no os lo toméis del plan. Nosotros nos ponemos muy agresivos y muy hostiles porque lo merece la situación pero tampoco lo, lo pongáis como una, de esto, un, una energía negativa todo el rato, porque al final del día es un, es un problema sistémico que afecta a todas las industrias del mundo. Bajo el capitalismo, esta cosa no va a cambiar. Ahora bien, ¿qué podéis hacer al respecto? Pues apoyar a los sindicatos cuando podáis y también eh, mirarlo desde la perspectiva de hostia, esta empresa es una hija puta, voy a ver qué otros juegos indies hay que puedan... Ah, como ocupar ese espacio en mi cocoro, ¿sabes? De básicamente mirarlo desde esa perspectiva.
0: Efectivamente. Bueno, si te parece, hablando de, de ya de cosas que son el bien, como los sindicatos y la muerte al capitalismo, ¿te parece si hablamos de dragonas?
1: Uh, sí, 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 déjame que os lo explique. Perfecto, <risa> vamos allá. ¿Nos ¿No molesta cuando un ser sobrenatural que podría causar el armagedón aparece y se acomoda en tu casa? Muchos animes han tratado esta misma temática, en especial el género comédico Slice of Life. Desde el Lamu pasando por el Sargento Keroro, es un tipo de premisa que ya ha sido explorada y es difícil sorprender con ella. Pero hoy no evita que de vez en cuando aparezca de la nada otro exponente del género que nos encantine. Y estos últimos años ha habido una serie en particular que se ha quedado del cariño de muchos otakus, Miss Kobayashi's Dragon Maid, en donde la titular programadora Kobayashi salva de la muerte a una dragona en medio de una borrachera. A la mañana siguiente, sin recortar nada de la noche anterior, se encuentra como dicha dragona se aparece delante suya, vestida humana, para servirla como criada, o como bien tendríamos que decir, como Dragon maid. Una premisa más que ridícula, y con claros orígenes eroge. Uno pensaría que estamos ante otra obra de usar y tirar, otra serie de temporada que olvidar al cabo de unos meses, pero Miss y Dragon acaba superando las expectativas gracias a cómo trata temas de encajar en la sociedad japonesa, el bullying, laboral, la sociedad, la soledad. Es una serie que tiene más de unas guardado en la manga, y que con una adaptación animada de la mano de Kyoto Animation, Resulta en una experiencia muy mona, muy comfy y algo perfecto con lo que desconectar sin dejar de involucrarte y enamorarte de los personajes. Pero espera un momento, chato. Este es un podcast de videojuegos. ¿Qué haces hablando de sucios dibujos o tacos? Calma, calma, calma. Ahora os lo explico. Resulta que la serie de animación ha sido un gran éxito, y con ello han decidido expandir los horizontes de la franquicia con un videojuego. Kobayashi's God Made Burst Fourth, Chorogon Breath. Y vamos a decirlo alto y claro. Cuando se anunció, yo tenía cero expectativas de que me interesase en lo más mínimo. El estado actual de los juegos basados en animes es bastante peliagudo. Y, y es que, excepto algunos juegos aquí y ahí, la norma dictamina que o bien eres una, un gacha, una visual novel que no salda de Japón, o bien otro juego multijugador con una comunidad de jugadores de menos 12. Pero aquí viene el plot twist, y es que en pleno 2022, Miss Kobayashi's Dragon Mate sería bendecido con un shoot 'em up bullet hell. Explicación rápida para los zoomers que están escuchando esto, y que tal vez no sepan de qué estoy hablando. Los 'em Ups son una clase de juegos en donde, en un plano bidimensional, tienes que moverte para esquivar balas enemigas y de disparar a todo, a todo lo que tengas por delante. Pénsate en Space Invaders, Gradius, R-Type, Ikaruga y toda esa familia. Pero a más de uno de los presentes, tal vez conozca más al género por su vertiente Bullet Hell, en donde el, de, el número de balas a esquivar se multiplica por cantidades copiosas de dolor siendo el ejemplo más famoso Toho Project. Es increíble que un anime tan famoso como es Dragon Maid haya tenido un videojuego de un género que hoy en día es tan nicho, pero eh, yo como fan del anime y de los Bullet Hell, no me quejo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes estarán detrás de esto? Si miráis los desarrolladores, veréis que está hecho por Kaminari Games, y si no dos juegos en su cinturón, este debería ser su primer juego, ¿verdad? Pero en realidad estamos ante una división de Moss Games, los creadores del excelente Calatrius Blaze y la serie Raiden que se remonta a 1990, es decir, estamos hablando de gente con más de 30 años de experiencia en el gen. Y es entonces cuando supe que tenía que jugar al juego. Así pues, ¿de qué va Choro Breath? Era un día como cualquier otro en la vida de Toru y compañía. El sol brillaba, los pájaros cantaban y de repente todo el cast de la serie fue abducido en un PC por una maldición chunga, viéndose el grupo obligado a superar seis mundos virtuales para deshacer la maldición. Sí, esta es la trama, no hay más. Me lamenta decir que este es el aspecto más flojo del juego con diferencia y es que viniendo de una serie situada en el mundo real con una mitología fantástica propia, salir con una trama digna de Spy Kids 3D es un tanto ni Sé perfectamente que Toru y las demás dragonas no pueden ni quieren guiarla en el mundo humano y por lo tanto es difícil sacar un shoot map -em en donde hubiera ese tipo de violencia sin ir en contra de algunos de los mensajes de la serie. Pero aún así, teniendo en cuenta las habilidades mágicas de los personajes, Podrían no haberse inventado cualquier excusa para mantener el juego dentro del propio universo de la serie. En un producto de fanservice como es este juego, es importante que se evoque la serie en la que se basa. Y desgraciadamente, aparte de los personajes, no hay mucho que tenga que ver con la obra original. Pero por suerte, Chorogon Breath es más que un mero juego de fanservice. Así pues, ¿qué tal su faceta shoot'em up? En el juego controlas al escuadrón de Toru, Gana y Elma, también conocida como Best Como nota personal, me sabe mal que no puedas controlar a Lukua y Lulu of Afnir, pero crearemos. Toru es el personaje más ofensivo, con un disparo concentrado que hace mucho daño a la posición enemiga. Elma es el personaje con el disparo más versátil, con su Spread Shot. Y Kana es el personaje más débil y ligero, pero sus ataques son teledirigidos y además pueden bloquear balas. Y aquí viene lo divertido, y es que en otros shoot maps, em uno escogería el personaje que le apeteciera y jugaría con ese y ya. Pero en Choro con Breath controlas a los tres personajes alternándose entre ellos en tiempo real. Y el juego te incentiva que lo hagas, no solo para aprovecharte de las diferentes propiedades de los personajes, sino también porque los personajes que no estés controlando en el momento recuperarán vida mientras estén en la red guardia. Y esto es importante. Porque si un personaje pierde toda la vida, no tienes que mover, pero sí que pierdes el personaje para el resto de la partida. Permadez, vamos. Lo cual pone en un, te pone en una clara des desventaja. Es un planteamiento bastante particular viniendo de un map, -em y es que a título personal solo he visto algo similar en Senshin al Este de M2. Y realmente es algo que influye a la hora de jugar, y es que estrategizar qué personaje usar en cada momento se vuelve esencial para recibir cuantos menos daños posibles. Pero las particulares no acaban ahí. Y es que Chorogon Breath tiene una mecánica en donde el ataque cargado de los personajes los hace saltar hacia el enemigo más cercano para darle un ataque físico. Ok, de acuerdo. Pero ¿qué ocurre con todas las balas que te cruzarás en medio del ataque? Pues agarraos, porque durante ese instante tienes una reducción de daño muy grande que te incentiva a usar ese movimiento cada vez que te encuentres muros impenetrables de balas en la pantalla, y si eso no fuera suficiente, el juego también te da una mecánica de esquive que te devuelve abajo de la pantalla, la vez que te otorga la misma reducción de daño. Estos dos movimientos no tienen ningún límite de uso. Y como son tan potentes, dan a lugar a una dinámica de juego, en donde eres activamente recompensado de ir de un lado al otro de la pantalla, en modo Jump around, jump around, jump around now, jump up, jump up, get down, yendo en contra de muchas de las convenciones del género. Y haciendo que este sea uno de los shoot más modernos más particulares que te puedas encontrar. Los fans más puristas del bullet de hell pensarán, ¿The fuck? ¿En qué diablos estarían pensando los demos? pero a nivel personal me parece una mecánica muy divertida de usar cuando sabes cómo sacarle uso. Añádele a la mezcla un par de mecánicas extra como el modo Berserk, la posibilidad de hacer un Focus Shot, es decir, disparar mientras te mueves más lento para estirar mejor, cancelando el ataque cargado, o que los screen nukes de este juego se carguen a medida que pasen el tiempo, y tienes un potipoti de cosillas que le dan al juego una personalidad mecánica propia que lo aparta de ser solo un shoot'em up más. El juego, además, rinde un homenaje a las series y sus orígenes, reuniendo a las dobladoras de la serie para que hablen de frases y durante estas. El juego tiene desbloqueables en forma de artwork oficial. Y como no, siendo un juego basado en un manga de tiene una mecánica que a medida que tus personajes pierden vida, a su vez pierden un poco de ropa. Algo heredado de Calatrix Blaze, y que por suerte apenas afecta a Kana. Gracias, Juego, por no hacerme llamar al FBI. Con todas esas cosillas que consiguieron separar Choro con Breth de la competencia, ...al final consigues olvidarte de que es un juego de bajo presupuesto. Sí, por mucho que la gente detrás del desarrollo tenga mucho talento... ...y el juego sea bueno... ...claramente esto es un juego hecho por encargo. Se nota que les dieron a los desarrolladores un presupuesto limitado... ...y que su labor era simplemente sacar lo mejor que pudieran con ello... ...para que los propietarios de la franquicia saquen un dinerito extra. Nada más, nada menos. Y esto se nota en algunas cosas como por ejemplo, el reciclaje de algunos enemigos en fases que no les corresponden. El juego, aunque es colorido, no es muy ambicioso a nivel visual. Y el diseño de niveles también podría sacarle más partido a las mecánicas más locas del juego, y ser un poquitín más largo. También es cierto que al ser un shoot 'em up, un género cuyo punto fuerte es la recubabilidad, realmente que sea corto no es un gran problema. Pero con la temática random, que no tiene nada que ver con la serie, es inevitable sentir que mmm, podrían haber dado un poco más de tener más tiempo y presupuesto. Pero aún así, a pesar de sus limitaciones, me he encontrado un juego que me ha sorprendido gratamente, en, en aspectos que no me esperaba para nada, resultando en un juego que es bueno por méritos propios, y que de momento no tiene ningún análogo en el género. ¿Está lejos de ser excelente? Sí, pero me lo he pasado francamente bien. Y si da la casualidad que tú también eres fan de los shootemaps y de Mis Cobayas y Mate, te lo puedo recomendar. Pero. Ahora bien, ¿qué ocurre si no eres fan de los shootemaps o de la serie? Bueno,. Si te gusta la serie, pero no estás familiarizado con los Shoot'em mi recomendación es primero bajarte la demo para ver si conectas con el juego o no, ya que los Shoot'em es un género un tanto nicho hoy en día. Y en el caso de que sí seas fan del género, pero no estés interesado en mis y Made como serie, te lo puedo recomendar con la advertencia de que aún y con sus mecánicas, aún y ser un juego que me lo he pasado bien, mejor esperes una oferta y es que Choregon Breath cuesta 40 pavos un precio un tanto inflado para lo que ofrece el juego sé que pagas el precio de la licencia y además apoyas a Most Games como que mola mucho pero Galadius Blaze, que es la misma compañía cuesta la mitad y es mucho mejor aún y tener muchos más años además en el sector Indie Daojin tienes cosas que acaban de salir hace nada como Softstar Moon Dancer o ¡Ikusan! Que cuestan una cuarta parte del precio. Eso sin descuento. Y te ofrecerán una experiencia igual o más divertida. Y esto es sin entrar en otros superestrellas indies que llevan años a la venta, como Zero Ranger, Blue Revolver, Crimson Clover, Zero Ranger, Natsuki Chronicles, Zero Ranger, Crystal, Zero Ranger, para cuando stream de Zero Ranger. Ah, déjame. <risa>
0: Bueno, sabéis que aquí nos gusta mucho el retro, pero no todo va de consolas. Os traigo un tema de un juego de microordenadores, más exactamente la amiga, eh, para una licencia tal y como es Lotus de carreras. Sí. Eh, compuesto por Patrick Felan, os dejo el tema principal de Lotus 3. Una pasada. Vamos allá. Bueno, y volvemos una vez más a La Voz del Feudo, la sección donde os preguntamos sobre el tema de la semana y nos decís vuestra opinión en una encuestita de Twitter. En la semana pasada, os preguntamos, bueno, en el episodio pasado siempre me pasa lo mismo, en el episodio pasado os preguntamos, ¿el anuncio de Kingdom Hearts 4 qué? En el que respondieron 31 personas. Cuatro opciones, como siempre. Eh, os la respondo de menor a mayor, no sé cómo suelo hacerlo, de mayor a menor, creo que de mayor a menor, o de menor a mayor... En fin, de menor a mayor <risa> eh, Un 9,7% persona, de personas respondió ¿Qué cojones está pasando? O sea, es un Mutu. poco What? O sea, fue un <risa> anuncio muy turbo Loco, ¿se entiende? <risa> un 16,1% De personas respondió El hype el del día Kingdom Hearts 4, o sea, Kingdom Hearts, la saga Kingdom Hearts es eh, una saga que tira muchísimo, o sea, está en el cocoro de muchos jugadores, mucha gente se ha criado con consola y compañía, y, y oye, tira, tira mucho del cocoro, ya no hace falta que recordemos Kingdom Hearts 3, ¿no? Como fue el, el hype que precedió al videojuego.
1: Totalmente.
0: Un, un 19,4% respondió, nos vemos en 2034, de nuevo, haciendo <risa> alusión. A lo que tardó la saga en sacar eh, Kingdom Hearts 3 desde el lanzamiento de Kingdom Hearts 2, que pasaron como dos generaciones enteras de, de consolas. Hmm. Eh, y luego llega la gran vasta mayoría de gente, un 54,8%, que responde: Namura, tss, eh, eh, Namura, pásate, pásate eso que traes, nene. Pásatela al piste ese, pasa la droga.
1: Creo que esta es la primera vez en la voz de Feudo que tenemos una, una respuesta que domina tanto las demás, ¿eh? ¿Encima?
0: Sí, puede ser, puede ser que ya... Sí que recuerdo alguna que quizá haya rozado el 50%, pero... Pero no sé, me, me fío, me fío de tu, de tu memoria, pero la mía no funciona m tan bien.
1: De todas formas, es un número bastante bestia.
0: Bastante, ¿eh? O sea, la gente está bastante de acuerdo con que Nomura... Oye, se, se, ya, ya hace tiempo que lo sabemos, pero se, se te va. Se te va, nene. <risa> se te va. Tenemos dos respuestas, porque recordad que aparte de una... Las, las respuestas predeterminadas de la encuesta de Twitter, podéis recordar... Eh, Re respondernos, Dios, no me salía la palabra, respondernos a dicha encuesta dándonos vuestra opinión, ya sea una, una respuesta extra, algo que no hayamos cubierto en, entre las cuatro opciones, o simplemente extender vuestra explicación. Ren nos decía, honestamente a mí Sora no me gusta, parece un cosplayer y pierde la esencia que tenía antes, tipo Disney. Y luego, de lo que se ve... Nieh. Magna nos dice... Si aparece el señor que mata a Caos, me lo pillo día 1. <risa> Caos haciendo referencia al antagonista de Stranger, del reciente Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin.
1: Sí. A todo esto quiero comentar solo un par de cosas. Primero, eh, la respuesta de Si aparece el señor que mata a Caos, me lo pilla día uno. Me parece la respuesta más válida. ¿Vale? <risa> ¿Qué y en segundo lugar, sobre lo que dice Ren, de que Sora parece un, un cantante de capopa ahora mismo eh, <risa> eh, hay esta teoría de que tal vez ese no es el Sora eh, verdadero, sino que es como por ejemplo una de sus transformaciones igual que eh, Sora cuando viaja al mundo del rey león se transforma en, en un animal, o como en el mundo de Halloween también tiene su propia transformación de Halloween eh, se dice de que tal vez sea algo así y que solo sea cosas de ese mundo en concreto. Pero son teorías aún no sabemos mucho. Y aún ya sí, y yo estoy a bordo con la estética, sea lo que sea. Nomura, dámelo
0: todo. Sí sí, sí que es verdad que Sora se ve muy Final Fantasy-esco, ¿no? Muy Final Fantasy... Muy con la directriz de diseño de Final Fantasy XV. Sí. O sea, de exageradísimo. Es tal cual sacado de Final Fantasy XV. Pero como dices tú... En el final del DLC del Kingdom Hearts 3... Pues aquí me, me vas a poder tú eh, explayar, vas a poder sí. explayarlo tú mejor. Pero al final sí. de, de Kingdom Hearts 3 se dice que... O sea, se sabe que estaban o se metían en un videojuego. Por lo tanto, esa estética Final Fantasy, esa transformación a estética Final Fantasy encajaría mucho mejor dentro de ese contexto y no sería el aspecto estándar de Sora. Sí, no voy a decir mucho porque obviamente... ¿Tú quieres jugarte al Kingdom Hearts 3? A, a tu audiencia, Así... a mí no te preocupes por los spoilers. Yo me lo juego del chill y no, no soy, plan, Va. ¿sabes? Die Hard fan de. no, no, mis spoilers! Si, si hubiera querido jugar a, a tal o. o sea, bueno, en fin, ¿sabes? Que no entiendo yo mucho de la historia de Kingdom Hearts, pero trato de disfrutarlo dentro de mi zona de confort. Oye, mira, yo soy Sora, pego el. sin Enfasi, en intentar. Entro, <risa> énfasis sin intentar, pero yo, mira, yo soy Sora, pego llaves eh, espadazos dentro de mundos de Disney, todo es muy colorido, todo es muy jaja, no me preguntes en qué punto de la historia estoy, no entiendo una mierda, pero juegos colorido y es majo a mí con eso me sirve
1: Sí, pues básicamente eh, eh, sí, es cierto eh, eh, hay un videojuego a, a mundo dentro del universo de Kingdom Hearts 3 que se llama Verum Rex y que está besado en el prototipo de o la versión anterior de Final Fantasy XV cuando no se llamaba ni tan siquiera Final Fantasy XV, sino que se llamaba Final Fantasy Versus XIII que fue el proyecto que cancelaron quitaron una nomura del proyecto y luego lo acabaron con otro set de, de gente ¿vale? y básicamente es eso uh, sí, es un mundo, una entidad separada dentro del multiverso que es Kingdom Hearts Bien pues
0: esta ha sido la encuesta de esta semana eh, y la encuesta que, que vamos a hacer bueno, esa ha sido, esa ha sido la encuesta del último episodio y en este episodio traemos, traemos una nueva encuesta relacionada con uh, lo que hemos hablado antes del regreso de Crazy Taxi y sobre todo de Jet Set Radio y esta vez os preguntamos ¿qué otro juego de deportes extremos de los 2000 te gustaría que volviera, sabiendo que era casi un género en sí mismo, ¿no? ¿Os acordáis de, de todos sí. estos juegos de, de deportes extremos que era,
1: estaban tan de moda en esa época? Así que, Chato, ¿nos puedes decir las respuestas? Vale, En primer lugar tenemos a la obra magna de Criterion Games que estábamos hablando hace un rato, Burnout, <risa> El cual, pues, eh, una de los, uno de los mayores exponentes y tal vez el mayor exponente de Auténtico Racer arcade de los años 2000. Racer pandiloco y... donde los haya, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, obviamente luego estarán los Forza y luego estarán todos los demás que son arcade por definición. Dentro del, del consenso de, de la comunidad, pero Parnaut es como realmente es como vale esto lo pones en un arcade te das dos rayitas de coca y es como palante tete, vale. <risa> <risa> vale. En segundo lugar tenemos a otro clásico SSX que es el juego de snowboard de Electronic Arts. Y que, bueno, pues después de un medio reboot que hicieron en la era de 360 y PS3, que pasó muy desapercibido, el juego, la serie no ha vuelto, no se le ha visto el pelo en 10 años. Y realmente es una lástima porque es una pasada de juego, es muy chill. Y la verdad, jugarlo con alguien a tu lado y bajar toda una montaña siempre es un vibe del tiempo y luego hay otro más, más mainstream, que más de uno vosotros lo conoceréis, que es el FIFA Street. Eh, yo en particular no era tan, tan metido dentro de los juegos de fútbol más allá del Mario Strikers, pero FIFA Street sí que conozco mucha gente de que no le gustaba FIFA en sí, pero sí particular... que le molaba... Ha... Sí, te iba a decir, perdona que te corte Compartían un poco
0: vibes similares, ¿no? Varios strikers y FIFA Street Uno tirando más a lo realista con jugadores reales Pero sí que compartían esa pandilocura de que, que hablamos en todos estos juegos del género
1: Exacto, del plan Pues hay contacto físico Hay pues poder hacer rebotar la, la pelota a las paredes Hacer trucos ¿vale? Cosas que en juegos de ma, del mainstream de FIFA pues el caso es de que no tiene ningún papel ahí porque es totalmente ineficiente, ¿y para qué? Pero el FIFA Street no está centrado en cómo se juega el fútbol, sino es cómo lo hacemos divertido, que creo que está muy bien, la verdad. Y luego para acabar, eh, esto es algo que he propuesto yo, no es exactamente un juego de deporte extremo, pero sí que está dentro de la misma onda, del mismo ethos, y es Los Simpsons quitan and Run.
0: Me gusta la idea, Me gusta. Estoy, yo estoy de acuerdo con ello ¿eh?
1: Yo me subo a este barco Sí, uh, básicamente estábamos pensando Vale, eh, qué juegos podemos poner en la encuesta Y yo estaba pensando El Amped uh, El in Aggressive Inline Cosas así, juegos de, de juegos extremos de los años 2000 Que obviamente, a ver No toda la gente la conoce, ¿vale? Pero, si os decimos Simpsons Hit and Run, aunque no sea un juego de Deportes extremos, sí que estaba dentro de el... O sea, si te gustaban Burnout, SSX y FIFA Street durante los 2000... Había unas posibilidades muy altas que también tuvieras los Simpsons Kit and Run. Pa no lo vamos a negar. Así pues creo que forma parte de la familia. Es lo que
0: decíamos. <risa> este, estos vibes así pandilocos que coge la, la fórmula de GTA y lo vuelve más, la vuelve más macarra, más, más arcade, más...
1: Sí, sí, básicamente. Mucho Además, más accesible. accesible. Sí, sí, sí. Es como... Menos centrado en hacer un juego Grande y más En hacer un juego divertido Exacto Y nada, pues estas son
0: las, las cuatro opciones Que tendréis para responder En la encuesta que subiremos en Twitter cuando Este episodio sea subido a YouTube Y Spotify Y, y nada, las podéis encontrar en Mi Twitter, twitter.com Barra Cristaline Con el 4 en lugar de la A Si sois eh, aquí eh, feudalistas ya de long time ago, pues sabréis cuál es mi Twitter y nada, la tendréis como tuit fijado y ahí podréis responder tanto eh, dando vuestro voto como explayándoos un poquito más en las respuestas pasamos ya con esto y vamos a despedirnos Bueno, y con esto ya ha acabado el episodio de hoy. Un episodio cortito, resumido, bien, bien no hice ni tan mal, ¿sabes? Ni, creo que ni el más corto ni, ni le, de lejos de los más largos. Eh, sí, sí, sí. Y con animación. bullying en cristal en el, en el análisis. ¿eh? Ya o sea, ya ves, ¿eh? Ojo. Y se, se, se la he colado, ¿eh? En, en 12 episodios, <risa> dos análisis de chato. No está mal. Creo que hay algo más sí. por ahí en la recámara, si mal no me equivoco.
1: Uh, sí, a ver. Uh, estoy intentando, tal vez, uh, de, después de dentro de dos semanas, luego veremos... Pero tengo un par de ideas ahí en mi mente eh, de jueguitos que he estado jugando.
0: Ah, no está mal, no está mal. Bueno, pues se irá viendo. Eh, os recuerdo que este episodio, eh, ya os lo digo os lo he dicho antes, ¿no? Pero este episodio se subirá tanto a Spotify como a YouTube. Si no, es que lo habéis estado siguiendo en Twitch cada dos semanas, en principio, en twitch.tv barra CrystalLif con, con una V, porque ya estaba cogido CrystalInf. Y eh, nada más Nos podéis encontrar a mí en Como os he
1: explicado antes Y Chato, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Me podéis encontrar en Twitter eh, En Chato Maltés Y también me podéis encontrar en .net, La web independiente De blogs Espa de, habla, de habla hispana Vale, pues
0: hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias Chato por tu compañía Muchísimas gracias a la gente que ha estado Por ahí en el chat comentando Y haciéndonos compañía Y nada, eh. ¿Algo que decir, chato?
1: Eh, un placer estar aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos cada dos semanas y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta el próximo episodio. Un saludo. Chao, chao. Chao.